0: 各位听众朋友们，大家好！您现在所收听的节目是张力《张里莫府三千岁造咖》。Hello， 我是思思，我们又见面啦！上一集呢，跟大家分享的是中国古代女仙，分别是魏夫人以及祖叔。而这次呢，要跟大家接续的介绍的是孙不二与临水夫人。相信大家应该都听过金庸小说这部经典巨作，其中呢里面有《射雕英雄传》以及《神雕侠侣》，里面呢孙不二可是分别都有出现在这些作品哦。像是她是身为全真派妻子中唯一的女性，而且在这七人当中呢，她武艺是最弱的一位。孙博二呢，在《射雕英雄传》这部剧中呢，他出现的次数少；但是在《神雕侠侣》这部作品当中呢，出场较多。他的为人是比较古板，有些老气横秋。书中呢，关于他的介绍呢，大概是跟历史上是差不多的。若是不了解他的人，应该对孙博二的印象是停留在金庸小说那样的人设。但要认真说他的事迹。她是金代全真派著名的女道士，原名孙富春，法名不二，号清净散人。据说孙不二的出生其实也蛮神奇的。传说孙不二的妈妈在有一次做梦，梦到六只鹤在大厅飞舞，随后一只鹤呢就这么飞进去她的怀中，接着她醒来就怀孕了，十个月后也就将孙不二生下了。孙博二呢，年幼的时候天资充盈，也严守礼法，五经诗词无一不精通，可以说是孙家的才女。不要小看她，除了是全真派中唯一的女性，而且在教派发展过程当中呢，孙博二的影响力跟知名度亦水涨船高，也成为道教史上最著名的女冠之一。同时呢，又被后代世人称叫坤丹道法始祖。原因是因为他有著作《不二元君传述丹道秘书》这本书呢，主要说的是内丹修炼的伦理和方法。要追求灵性跟健康的人来说呢，是具有参考价值的。也因为全真派妻子包含孙不二呢，是深受全真派创始人王重阳的点化，大家开枝散叶，立门成派。孙不二呢，他也不例外，后来也开创了清净派，深深影响了元朝的道教。孙不二的影响呢，也吸引了女性加入全真派的修道行列。当时元朝元世祖孙不二呢，就被他四封为清净元真顺德真人。后来呢，元武宗又追加他一个封号，叫做清净元真玄虚顺化元君。接下来要跟大家介绍的是临水夫人，又称大奶夫人，也就是我们耳熟能想的陈靖姑。在唐代的时候呢，传说她是南海观世音菩萨的指甲投胎的。年幼时期呢，她是非常的聪明、贤淑、端庄。此外，具有通灵的能力。年轻的时候，因为哥哥陈守元在山中隐居，甚至为了学习道法。还特地跑到山中，向擅长道术的哥哥学习吕三道法。后来呢，林水夫人学习有成之后呢，又与林沙娘、李三娘为夫，也就称为三奶夫人，又称吕三三奶派。她得到之后呢，又辅佐两位修行，共同修这个道法，三人又结拜成姐妹。一起斩妖降魔，为民除害，成为民间的女英雄。之后又被后世的人称为吕三派开派教主。在临水夫人二十四岁那一年，闹干旱荒灾，她身怀六甲，还帮忙施法祈雨，果然真的天降甘霖，有缓和了干旱。但最后又惨遭妖精陷害，流产而死。在临死之前呢，她立下誓言，表示说死后必为神明解救受惨难之苦的妇女。据说林水夫人在保佑妇幼上颇具有神机，被许多人呢供奉，又称为顺天圣母，由于被称为妇幼的守护神，若是有人想要求子，或是求顺产，还有小孩子平安长大的人呢，都可以去有供奉林水夫人的庙祭拜。这两周思思跟大家介绍十四位古代的女仙，不论大家以前是否有听过他们的故事，在这两集当中，是否大家有更加了解认识他们了呢？由于这些故事呢，已经经历上千年的历史，加上后代的人呢传承下来，资料也许不一定雷同。但是思思个人认为呢，还是有值得我们学习的地方，像是他们在求道修行的努力不懈，也体现了巾帼不让须眉的精神。希望今天的节目你们会喜欢，别忘了每周锁定我们的节目哦。我们下次见，拜拜。